0: Chacha Reçoit, c'est un podcast où moi, Chacha, je discute avec différentes personnes de leur vécu en rapport avec des programmes de mobilité et autres expériences interculturelles et linguistiques. L'objectif du balado, on sort de notre zone de confort, on démystifie l'aventure puis on s'inspire des expériences des autres. Aujourd'hui, le permis vacances-travail. J'espère que tu vas bien et que c'est bientôt le printemps. On change d'heure, commence à faire beau, commence à faire chaud. Euh, bon, chaud, tout ça est très relatif, on s'entend. Mais quand même, c'est le fun, c'est agréable de voir euh, le changement quand le soleil commence à, à se coucher plus tard et qu'on est rendu à changer l'heure. Moi j'aime ça, ça me motive, même si le printemps c'est clairement pas ma saison préférée, euh, les rues sont sales, c'est comme le chien est tout le temps crotté à chaque fois qu'on sort dehors, mais euh, ben c'est quand même annonciateur du beau temps qui revient, donc euh, on va être capable d'enlever une couche très bientôt, puis euh, ça j'aime ça. Euh, hey, 2020, t1, ça bouge tellement de, de mon côté, c'est vraiment aux antipodes de ce que j'ai vécu en 2020, ça bouge tellement que pour le podcast, euh, euh, là j'enregistre cet épisode-là, je sais pas le prochain va sortir quand sincèrement parce que euh, ça va être difficile de mettre dans mon horaire là, des enregistrements avec des invités là, dans, dans les prochaines semaines. Voir les prochains mois. Donc, euh, bref, euh, à suivre. Euh, je vais essayer de sortir un épisode euh, au moins une fois par mois, mais ça se pourrait que <rire> je ne sois pas en mesure de le faire. Mais c'est signe que ça va bien. Euh, donc, euh, c'est plein de projets là, pour moi là, à différents niveaux, puis euh, c'est super motivant. Mais c'est ça, j'ai très peu de temps libre pour moi. Une chance que le printemps arrive, là, ça, ça rend les choses encore plus positives. <rire> Aujourd'hui, je voulais parler... Euh, euh, du PVT, fameux permis vacances-travail ou visa vacances-travail, peu importe comment tu l'appelles, c'est un visa que tu as besoin de connaître si tu souhaites partir à l'étranger pour une certaine période, donc pas juste pour un petit voyage, mais vraiment là, si ça te tente de vivre une expérience complète à l'étranger, d'immersion et tout, c'est un, euh, un permis qui est quand même indispensable là, dans la vie de, de, de tout bon jeune voyageur, donc j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui parce que je pense c'est quand même indispensable. Puis, tu sais, j'ai dit souvent par le passé, bien, le passé... On s'entend, ça fait pas si longtemps que j'en parle, mais euh, c'est quand même quelque chose que je veux souvent mettre de l'avant, que les programmes de mobilité, qu'est-ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que tu es encadré d'une certaine manière. Donc, euh, tu sais dans quoi tu t'embarques, donc il y a plusieurs niveaux, c'est certain, d'encadrement. Tu as le voyage, le touristique euh, organisé, qui était quand même assez euh, typique, là, où est-ce que, tu sais, tu pars, euh, souvent, ben, ça avec une gang de ton école et tout quand tu es plus jeune. Dans le fond, toutes les activités vont être prévues. Tu as un guide avec un horaire à suivre, puis tu as quelques plages par-ci par-là pour marcher à ta guise et visiter, mettons, aller dans des boutiques et tout. Donc, tu as très peu de liberté dans un sens, ce qui est super intéressant pour faire des voyages où est-ce que tu n'as pas envie de te casser la tête, ça te permet de découvrir plein de belles choses. T'as pas de casser la tête sur l'organisation et tout. Tout est déjà planifié. Les transports sont tout. T'as un guide, as un chauffeur, d'autobus et tout en général. Euh, donc euh, c'est vraiment super intéressant. Mais en même temps, tu fais pas ce que tu veux. Tu T'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Donc euh, ça c'est comme un peu l'extrême peut-être d'un programme de mobilité. Euh, mais puis de l'autre côté en fait là, qui va être euh, le PVT. Le PVT, c'est un visa, donc c'est un permis qui te permet d'entrer, dans ce cas-ci, de rester sur le territoire du pays dont tu as choisi d'obtenir le visa. Puis comme son nom l'indique, c'est ce qui est génial avec le PVT, c'est que tu peux travailler pendant ton séjour. Donc tu peux comme financer, en fait, ton euh, séjour là, au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une immersion Total. donc tu vis la vie là, des gens là-bas. Donc, en fais partie, en fait, tout simplement. Donc, c'est un outil qui est indispensable à connaître. C'est sûr qu'il y a des programmes qui existent qui vont te donner un certain encadrement autour du PVT. Donc, euh, je, là, je parle notamment de Swap. Je vais peut-être en parler dans un autre podcast ou peut-être un petit peu à la fin, en fait. Euh, moi, j'ai utilisé Swap la première fois que je suis partie avec un PVT. Donc, c'est en fait, ça, ça t'aide juste, ça te met un, un petit cadre très flexible parce que le PVT, en, en fait, c'est comme si tu demandes ton visa puis après ça, tu es laissé à toi-même. Donc, Swap, c'est un programme, en fait, qui te permet d'avoir un certain cadre autour. Donc, quand je parle de cadre, c'est pas vraiment un cadre très rigide c'est plus des orientations. Donc. Mais c'est ça, le PVT en fait, tu n'as pas besoin nécessairement de ça. Euh, tu, dès que tu as ton permis vacances-travail, en fait, tu pars puis euh, tu, fais, tu fais ta vie. Ce qui est vraiment fantastique si tu n'as pas besoin d'encadrement ou si tu es rendu à un niveau, est-ce que tu veux plus cet encadrement-là? Donc aujourd'hui, je voulais parler de ce fameux PVT. Euh, on va partir de la base sans trop rentrer dans les détails, puisque c'est souvent différent d'un pays à l'autre, mais euh, au moins, ben, je vais te donner euh, une bonne idée de ce que c'est un PVT, puis euh, ce à quoi ça peut te servir, puis euh, j'ai aussi te parler de mon expérience à la fin, puis comment moi je me suis servi en fait euh, du fameux PVT. Euh, dans mon parcours. Euh, moi, j'ai pris le PVT à trois reprises, donc euh, je vais en parler là, vers la fin euh, du podcast. Donc, tout d'abord, ben quand tu pars à l'étranger, on va commencer par la base, il faut que tu aies un passeport. <rire> fait que quand tu penses à voyager en dehors du Canada, c'est le passeport, la première chose que tu dois penser à, à faire la demande. C'est vraiment un document qui est indispensable. Puis selon moi, un voyageur qui se nomme, digne de ce nom, doit toujours avoir un passeport valide. Et là, je fais appel à tous les gars sur Tinder qui disent qu'ils adorent voyager et qui n'ont pas de passeport valide. Sincèrement tu fais pas la cote. Donc, pour faire une demande de passeport, c'est quand même assez simple. Tu vas au bureau de poste, euh, n'importe quel bureau de poste là, canadien, va, tu, tu vas te procurer le formulaire. Il y en a trois différents, si je me rappelle bien. Là. Euh, donc, tu as un pour la première demande, tu en as un pour les enfants, puis tu en as un pour une demande de renouvellement. Là, j'y vais de mémoire, ça coûte environ une centaine de dollars pour euh, 10 ans. Donc, euh, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on a accès au passeport 10 ans, ce qui est vraiment cool parce que avant, on avait juste 5 ans. Puis, sincèrement, la différence de prix entre les deux est vraiment pas énorme. Puis, ça vaut vraiment la peine de prendre 10 ans si tu as l'intention de voyager un peu. Surtout si tu es comme fin adolescence, euh, la vingtaine, le 10 ans, ça vaut la peine parce que 5 ans, ça se date assez rapidement. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certains pays peuvent te refuser l'entrée au pays si ton passeport expire euh, dans moins de six mois. Donc, ton passeport, dans les faits, là, est euh, dans bien des cas, il est utile concrètement. Kuk. 4 ans et demi et non cinq ans. Après ça, c'est ton choix à toi, c'est certain, mais moi, euh, je, je te recommande le 10 ans parce qu'il faut quand même que tu penses à cette période-là, tampon, de six mois. Certains pays, c'est trois mois, c'est certain, mais ton, ton passeport, en fait, n'est pas utile cinq ans de suite. Et il peut l'être peut-être aux États-Unis, dans certains pays, ils vont l'accepter, mais de manière générale, euh, on te fait pas partir. si La date d'expiration de ton passeport est dans moins de trois ou six mois, donc ça, c'est vraiment considérable. Thank you. Bon, ça c'est pour le passeport. Là, on n'y rentrera pas. Euh, déjà, je aller pas mal dans les détails. On va se le dire. Pour ce qui est du visa, un visa de manière générale, ben, si tu sais pas, c'est quoi? Si ça te dit rien, euh, ben, c'est un document qui te permet d'entrer sur un territoire dont tu n'as pas la citoyenneté ou tu n'as aucun droit de résidence. Donc, c'est un document qui est émis par les autorités du pays qui t'accordent le droit d'entrer, comme je disais. Puis, selon le type de visa, ben, le droit, euh, tu vas avoir le droit de rester, soit temporaire. Dans le fond, c ça, ça peut être un visa touristique, euh, ça peut être un visa d'études, ça peut être un visa pour travailler. Donc bref, ça t'accorde certains privilèges. Euh, certains pays exigent un visa pour rentrer sur leur territoire, d'autres non. Donc ça, ça va dépendre vraiment de ta nationalité aussi. Donc par exemple, en tant que Canadien, pour aller en Chine ou pour aller au Brésil, ben tu peux pas rentrer dans le pays comme ça. Tu dois d'abord faire une demande de visa avant de partir. Et euh, ça, peu importe combien de temps tu veux y rester, là. même si tu y restes, là, tu restes deux jours en Chine euh, avant d'aller euh, à Taïwan, ou est-ce qu'à Taïwan, tu n'as pas besoin de visa d'entrée, donc de visa touriste, tu as quand même besoin de faire une demande de visa si tu passes sur le territoire de la Chine. Donc ça, c'est vraiment, il euh, faut que tu le saches. En fait, il faut que tu fasses tes, de, tes recherches là, pour chaque pays où est-ce que tu vas rentrer. C'est pas d'emblée que tu as le droit de rentrer sur le territoire. Donc, il faut que tu vérifies ça avant de partir. Puis, comme je dis, au contraire, là, je parle de Taïwan, mais au contraire, tu vas aussi en France et en Italie. Taïwan en faisait partie, d'ailleurs. Tu T'as pas besoin de visa pour entrer si tu fais juste visiter quelques jours. Donc, le visa devient indispensable pour un séjour long terme. Donc, on parle normalement de trois mois et plus. Mais là, encore là, c'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Il faut vraiment que tu fasses tes recherches selon le, la destination qui t'intéresse. Donc, euh, en fait, un visa, c'est une entente bilatérale, donc entre deux pays qui accordent certains privilèges aux ressortissants d'un pays pour euh, être sur le territoire de l'autre pays. C'est une entente bilatérale, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, réciproque. Donc, ça ne veut pas dire que les ressortissants des deux pays ont les mêmes droits, par exemple. Euh, on sait qu'il existe comme plusieurs ententes entre le Canada et la France, par exemple, mais les Canadiens peuvent entrer sur le territoire français sans visa, mais je pense que c'est depuis cinq ans... Je ne me rappelle plus la date exactement, mais ça fait quand même euh, quelques années. Euh, les Français, maintenant, ont besoin d'un visa pour rentrer au Canada. C'est un visa qui est quand même très facile à obtenir. C'est un visa électronique, qu'on appelle. Donc, ça prend en général moins de 10 minutes à en faire la demande. Ça se fait sur Internet. Ça coûte, de, de, de mémoire, ça coûtait 7 pour 7 ans. ou En tout cas, je ne m'avancerai pas trop parce que ça fait quand même longtemps, là, cette information-là. Mais c'est ça, c'est pas... C'est pas que c'est coûteux, c'est pas que ça demande du temps, mais ça te prend maintenant, ce euh, si t'es un Français qui veut venir au Canada, ça te prend maintenant ce visa-là euh, qui, qui te donne le droit d'entrer de, sur le territoire. Mais pour les Canadiens, on n'a pas ce, ce, cette nécessité-là encore pour aller en France, par exemple, si on veut juste rentrer sur le territoire quelques semaines, quelques jours. Bref, l'idée que je voulais dire ici, c'est que bilatéral ne veut pas nécessairement dire que les deux pays offrent les mêmes droits et privilèges pour les ressortissants. Euh, un autre exemple aussi, c'est celui du Mexique. Là, ça fait quand même une dizaine d'années, je crois. Euh, les Canadiens, on peut aller facilement là, au Mexique. Euh, on n'a pas besoin de, de visa. C'est assez simple d'aller au Mexique. Mais les Mexicains, pour eux, donc les Mexicains doivent demander un visa pour rentrer euh, au Canada. C'est un processus qui n'est pas aussi facile que le visa électronique. Il faut demander, il faut déposer, pardon, une, une demande qui va être analysée. Puis il y a toujours cette possibilité-là que la demande soit rejetée si on ne remplit pas tous les critères là, prédéterminés. Puis là, les critères varient d'un pays à l'autre. Euh, donc, euh, c'est indispensable de faire un minimum de recherche là, avant de partir parce que si vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas reçu les papiers requis pour entrer dans le pays, bien, la compagnie aérienne pourrait vous refuser l'accès à l'avion. Donc, c'est parce que tu as ton billet d'avion que tu peux partir. Il faut savoir que la compagnie aérienne a, a une certaine responsabilité. Donc, elle peut recevoir des amendes là, si elle contrevient dans certains cas. Donc, elle a quand même la responsabilité de gérer qui va... Euh, Débarquer à l'arrivée. On, on doit quand même démontrer la preuve qu'on a le droit d'entrer sur le territoire lorsque tu t'inscris pour ton vol. Donc, euh, c'est certain qu'au final, c'est les agents d'immigration à destination qui vont t'accorder ou refuser l'entrée. C'est certain, c'est pas la compagnie aérienne en tant que telle, mais il faut que tu saches qu'eux, ils ont des responsabilités. Puis, il euh, y a des amendes qui sont à payer pour euh, les gens qui n'avaient pas les papiers qui sont quand même arrivés à destination, donc euh, les compagnies aériennes essaient de, de, de pas que ça, ça arrive parce que c'est des choses qui coûtent quand même très cher, là. même si on, nous, de notre côté en tant que voyageurs, on s'en rend jamais compte de ces choses-là, mais euh, ça finit par coûter quand même cher des fois donc euh, ceci étant dit dans bien des cas le, le passeport c'est le seul document nécessaire surtout au Canada euh, en tant que Canadien pardon on a quand même euh, l'occasion de voyager dans plusieurs pays euh, sans faire de demande de visa pour si on fait on fait juste voyager mais c'est quand même important que tu saches que en dehors du passeport quand tu arrives à la borne d'enregistrement euh, ou avec un agent au passager là, à l'aéroport ben c'est des choses qu'on analyse là. faut faut savoir aussi que c'est pas juste la destination finale que tu as besoin d'avoir les, les documents, genre le visa et tout. Il faut que tu aies un, un passeport valide, puis un, un visa valide si nécessaire pour la destination de transfert. Donc, si tu passes en... si tu fais un transfert, en fait, un escale dans un pays, puis tu n'as pas le droit d'atterrir dans ce pays-là, ben on peut tout simplement te refuser. Donc, il euh, y a quand même plusieurs choses là, à vérifier quand on voyage. Ce n'est pas, pas si simple que ça il <rire> faut, faut vraiment que tu puisses démontrer là, que tu as les papiers nécessaires et tout. Lorsque tu as la chance d'avoir la double nationalité, c'est une autre chose aussi là, à vérifier. En fait, c'est quel passeport tu vas utiliser qui va te permettre d'entrer sur quel territoire. Donc, euh, par exemple, si tu as la double nationalité française-canadienne, tu pars de Montréal, puis tu veux rentrer sur Paris, puis tu as une escale à Newark, euh, ben, tu peux prendre ton passeport français pour t'enregistrer pour rentrer en France, mais là, il faut que tu fasses la preuve que tu as un visa pour rentrer en, aux États-Unis. Puis, euh, ça, même si tu as la nationalité canadienne qui va te permettre, en fait, d'entrer aux États-Unis sans visa. Parce que, techniquement, on ne te permet pas de voyager avec plus d'un passeport. Ça se peut que ça, ça dépend de certaines compagnies l'accès... C est, c est, ça, c'est comme ça vérifier, mais techniquement, euh, on reconnaît un passeport là, pendant ton voyage, donc euh, dans ce cas-ci, euh, tu pourrais facilement présenter ton passeport canadien comme ça, tu n'aurais pas de problème euh, aux, rendu aux États-Unis, puis rendu en France, mais ben, n'as pas de problème, puis rendu au douanier, tu peux tout simplement montrer ton deuxième passeport. Euh, bon, là, ce n'est pas le cas le plus complexe, mais euh, c'était juste pour donner l'exemple en fait que euh, c'est pas parce que tu as une double nationalité qui te permet de rester dans les deux pays que si tu as un transfert ou un escale, ben, il faut quand même que tu penses que tu rentres sur un troisième pays. Et là, euh, selon la nationalité que tu vas présenter à ce pays-là, ben tu peux avoir un visa qui s'applique. Donc, c'est toutes des choses à penser quand tu veux voyager. Donc, c'est que ce n'est pas un voyage. Là, organisé. Euh, donc, cette technicalités que euh, tu dois euh, savoir sur euh, ton chemin, là, ton périple. Donc, euh, là-dessus, j'en dis pas plus. Euh, ça fait un bout euh, que je travaille plus non plus là, à l'aéroport et dans les documentations pis tout. Donc, euh, je suis plus très à jour. Mais c'est des efforts aussi là, qui peuvent bouger très rapidement. Fait que c'est pourquoi c'est super important de faire ces recherches avant de partir. Puis, peu importe la raison qui te motive ton déplacement ou la durée de ton escapade, là, euh, visa, ça peut être une obligation si tu ne présentes pas les documents nécessaires à l'aéroport, ben, tu peux te mettre dans le trouble et vivre de, des grosses déceptions. Donc, il faut vraiment que tu fasses tes recherches euh, avant. Maintenant, on obtient un visa comment? Eh bien, euh, Ça, c'est encore là, c'est avec tes recherches que tu vas savoir parce que chaque pays peut euh, fonctionner de manière différente. Puis, ça dépend quel visa aussi tu vas euh, demander. Donc, il euh, y a certains visas qui vont euh, exiger que tu aies le, le visa avant ton départ. Donc, tu vas devoir te présenter euh, à l'ambassade ou peut-être au consulat. Il y en a d'autres que tu peux faire la demande assez rapidement. Tout se fait par la poste. Il euh, y a une bonne partie maintenant aussi qui peut se faire là, en ligne. Donc, bref, tout ça, c'est de l'information que tu vas euh, savoir en faisant tes recherches. Donc, il euh, y a des visas qui sont très faciles à obtenir aussi. Euh, pas besoin de remplir des gros formulaires faire signer deux personnes, se déplacer à l'ambassade, puis attendre un mois pour que ça arrive. Donc, je parlais là, des, euh, des visas électroniques là, qui sont assez simples à obtenir. Il euh, y en a d'autres euh, qui sont un petit peu plus compliqués. Donc, je parlais de la Chine puis euh, le Brésil. Eux vont exiger euh, un visa de, de tourisme, donc euh, pour rentrer tout simplement sur le euh, territoire. À ce moment-là, ta demande, tu dois la faire. En enfin, fait, il faut que tu penses au, à toute la procédure que ça exige. Donc, ça peut être assez Long, ça, peut, euh, ça peut prendre une semaine, mais ça peut prendre un mois. Euh, donc, c'est normalement une semaine, en tout cas, ça, ça dépend tout le temps de, de combien de personnes risquent de partir puis font des demandes en même temps. Donc, c'est très variable, mais il euh, faut que tu considères normalement euh, un, un, trois à quatre semaines là, facile avant, non seulement avant ton départ, mais juste entre la demande puis la réception de ton visa. Puis là, il faut que tu comprennes que quand, <rire> quand tu demandes un visa comme ça, ben normalement, on, t'envoies ton passeport. Là. Donc, euh, tu n'as plus de passeport pendant, physiquement dans tes mains, tu n'as pas ton passeport pendant ces quatre semaines-là. Tu pourrais pas quitter le pays, tout simplement, parce que le, le visa, le passeport, tu l'as pas. Donc, il faut vraiment penser à toutes ces choses-là, le temps que ça prend là, quand tu fais ta demande et tout, dans, quand tu embarques dans cette procédure-là. Les visas électroniques, comme ceux là, imposés par le Canada ou les États-Unis, pour euh, les ressortissants de l'Union européenne sont assez faciles à obtenir. Comme je disais, on peut être directement à l'aéroport. Encore là, il faut que tu prévois quand même un certain temps parce que euh, quand tu arrives trop tard, euh, les comptoirs pourraient fermer, euh, puis euh, tu ne pourrais pas enregistrer tes bagages parce qu'on n'enregistre pas tes bagages si tu n'as pas fait la démonstration que tu as euh, les permis pour aller sur le territoire. En fait, donc euh, si tu arrives trop limite, puis là on te dit, tu as besoin de faire la procédure pour euh, demander ton visa électronique, parce qu'on peut pas te faire partir sans ça. Ça peut euh, prendre 5-10 minutes là, le faire, mais si les comptoirs ferment 45 minutes avant tu arrives vraiment très juste, le temps va faire que tu peux quand même manquer ton avion. Donc, bref. Pour ça, franchement, ça vaut quand même la peine d'arriver plusieurs minutes là, euh, à l'avance, parce que c'est des choses que, qui arrivent, malheureusement, là, en tant qu'ancienne agente aux passagers à l'aéroport de Québec. J'ai vu beaucoup de personnes qui, soit le passeport, euh, s'étaient pas rendu compte leur passeport est expiré, que si le passeport est déchiré, ça c'est une autre affaire, là. tu ne peux pas partir si il y a une petite coupure, s'il y a quelque chose, puis j'en ai vu tellement, qui des fois juste en sortant du taxi, en arrivant à l'aéroport, ont échappé leur passeport, ou l'ont accroché dans leur zipper, ou je ne sais pas trop quoi, là, comment s'étaient pris cette personne-là, mais je m'en rappelle, que sa page avait déchiré, puis euh, un passeport qui n'est pas en bon état. Puis ça peut être aussi stupide qu'une mini-déchirure sur le bord d'une page. Là. Mais s'il n'est pas en bon état, euh, on n'a pas le droit de vous laisser partir. Comme je disais, il y a des amendes pour ça. Puis euh, on ne peut pas transporter quelqu'un qui n'a pas les papiers. Donc si on, on juge que le passeport risque de ne pas être accepté euh, par les autorités à destination, euh, vous pourriez vous faire refuser l'entrée dans l'avion. C'est arrivé à quelques reprises. La procédure, c'est que si on est dans le doute, des fois, on on communique directement avec les douanes américaines souvent. Les Américains, on peut le faire euh, étant donné que c'est euh, nos seuls voisins. C'est quand même assez facile de communiquer avec les douanes américaines, de leur envoyer une photo du passeport puis voir s'ils vont l'accepter. La, ça marche pas dans tous les pays puis ça dépend du... Euh, c'est pas une garantie non plus euh, si on le fait partir parce qu'un douanier, euh, pas un douanier, un agent de l'immigration nous a dit que lui, il le laisserait passer, mais son collègue, lui, a décidé que non. Bien, vous voyez qu'il faut faire attention à ces documents-là, c'est des documents très précieux, puis vous êtes un peu à la merci euh, des autorités euh, du pays qui vous accueillent. Donc, euh, c'est pas vous qui décidez que c'est correct. Puis, euh, dans tous les cas, gardez vos calmes si jamais ça arrive parce que ça sert à rien de péter une coche contre un agent d'immigration. Au contraire, ça pourrait vous suivre pendant très longtemps. Donc, euh, gardez votre calme, puis c'est juste, c'est des situations vraiment plates. Mais euh, tout ça pour dire que vos documents officiels, c'est très important de faire attention, parce que le, le passeport, euh, s'il n'est pas en bon état, vous pouvez ne pas partir. Et là, en fait, moi, je partais du principe que quand vous partez, arriver à l'aéroport assez tôt, c'est pas une question de ne pas être stressé ou d'être stressé, justement, puis de faire comment je vais arriver trois heures à l'avance, puis tout. Euh, c'est juste une question que si jamais il y a des balles arrivent comme ça, moi, j'en ai vu beaucoup des gens qui euh, partaient une semaine dans le sud et justement se sont rendus compte que leur passeport fonctionnait pas. C'était soit euh, la date d'expiration était était arrivé, soit la date d'expiration était trop euh, limite, euh, soit, justement ils l'ont brisé ou tout ça. Donc, euh, le passeport n'est pas valide. Dans certains cas, c'est possible, euh, à Québec, le bureau des passeports à Sainte-Foy est pas très loin, donc il y a des gens qui ont réussi à se faire faire des passeports très rapidement, et euh, parce qu'il est arrivé tôt à l'aéroport, donc trois heures peut-être avant le vol, parce qu'il est arrivé tôt, on a pu leur dire rapidement que le passeport ne fonctionnait pas, ils ont pu aller le faire faire et pouvoir prendre leur vol, donc c'est des frais, mais... Ça marche, parce que la personne est arrivée à l'avance. Donc, si vous arrivez en retard, euh, puis vous n'avez pas votre visa, vous n'avez pas... Le visa, comme je dis, là, si elle était électronique, c'est très rapide, mais euh, encore là, si vous ne l'avez pas, puis on vous arrivez trop tard, ben c'est des choses qui arrivent, puis c'est vraiment des choses qui arrivent quand même régulièrement à l'aéroport. Puis là, je parle de l'aéroport de Québec, je parle même pas de l'aéroport de Montréal. Donc, c'est des choses qui arrivent vraiment beaucoup. Donc, faites attention. Euh, c'est des détails, là, euh, qui paraissent insignifiants, mais quand tu es, es en train de le vivre, tu sais, quand tu vois des gens qui se, se payent un voyage, puis que là, ils pourront pas le faire à cause des petites affaires comme ça, c'est des détails qui sont super importants, puis qu'ils vont faire la différence, finalement, euh, par la suite. Bref, un visa, ben, ça permet au pays d'exercer un certain contrôle là, sur les entrées euh, des ressortissants étrangers sur son territoire. Donc, c'est indispensable de faire tes recherches. Tout ce que je veux dire, là, en fait, c'est qu'il faut que tu fasses tes recherches si tu ne veux pas avoir une mauvaise surprise. Donc, euh, ça, c'est comme le point de départ de tout. Un visa, ça limite aussi ça limite pardon l'accès euh, à un certain nombre de ressortissants d'un pays euh, sur euh, le territoire. Donc, euh, on va le voir aussi là, avec le PVT. Le Canada, euh, par exemple, là, il offre un maximum de, de temps de place euh, par année, chaque ressortissant de chaque pays. Donc, euh, je ne sais pas, on va donner un exemple, là, comme il y, a 000, il y a 10 000 Français par année, mettons, qui pourraient venir au Canada avec le PVT. Bon, on va commencer, dans le fond, avec le PVT. Euh, puis avant que je l'oublie, le PVT, euh, c'est un visa que tu peux recevoir juste une fois dans ta vie. Tu peux pas faire, ben une fois par pays, on va mettre ça clair. Euh, donc, tu peux pas faire plusieurs demandes de PVT. Euh, donc, je le répète, là, le, le PVT, c'est le permis vacances-travail ou un visa de vacances-travail. Je parle spécifiquement du PVT, puis pourquoi? ben ce visa-là, il est précisément, il est aussi fantastique. En fait, c'est que c'est un visa qui te permet de rester un certain temps sur le territoire, mais surtout, ça va te permettre de travailler sur place, donc d'être autonome avec la rentrée puis la sortie d'argent. Donc, tu subventionnes au fur et à mesure ton voyage, en quelque sorte, puis, euh, ça te permet aussi de partir genre six mois ou un an en Italie, de trouver une job dans un resto, par exemple, puis de vivre ta vie là, comme un local. C'est vraiment l'immigration. Ben, c'est un, un avant-goût de l'immigration. Tu sais, t'es pas obligé de travailler, tu peux faire ce que tu veux, tu as un droit, d'en fait, de, de rester sur le territoire pendant le temps que ton visa dure. Pour la durée, euh, ça va varier, donc euh, ça dépend des pays. On parle, là, de souvent euh, de, de 6, 9, euh, 12 mois. Je pense pas que ça dure beaucoup plus que 12 mois, mais tu peux le faire renouveler dans certains pays, donc ça peut être prolongé euh, pour euh, une autre année, je crois. Mais là, encore là, euh, je veux pas trop m'avancer, en fait, parce que ça se pourrait que, dans le fond, ça soit pas nécessairement un vacances-travail, que tu me demandes la deuxième année, mais ça soit, genre, euh, une demande, là, de, de, de résidence, là. Tu peux rester par la suite, peut que ça soit pas un PVT, là. Il y a d'autres critères, aussi, donc, euh, c'est un visa, le PVT, spécifiquement, est offert aux jeunes, donc, euh, normalement, c'est entre 18 et 35 ans, mais, encore là, ça peut varier, il y a certains pays, ça va être 18 à 30, euh, donc, euh, ça aussi, il faut pour vérifier ça. Tu as des formulaires à remplir, il y a des démarches à faire, tu dois faire la preuve aussi que tu as un certain montant euh, d'argent dans ton compte en banque qui va te permettre de subvenir à tes besoins là, pendant un certain temps dans l'éventualité où euh, tu ne serais pas capable de trouver un emploi rapidement. Donc, euh, normalement, de mémoire, je pense que c'est autour de 5, 6, euh, 8 000 euh, Ça va varier aussi parce que le montant va être souvent dans la, 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 la devise du pays euh, pour, qui, euh, pour lequel tu fais l'application. Euh, donc, bref, il faut que tu saches que tu as besoin d'avoir un montant dans ton compte en banque puis de démontrer que cet argent-là est bel et bien dans ton compte pour euh, faire la demande de ton visa. Parce que c'est ça, on ne veut pas que tu te ramasses à jouer à l'itinérant dans le pays. Les terres sont vraiment relatifs à chaque pays, donc il faut vraiment que tu fasses tes recherches selon la destination qui t'intéresse. Parce qu'un PVT, en fait, euh, c'est un principe. Donc, euh, comme j'ai dit, c'est des ententes bilatérales entre les pays. Euh, en tout, de ce que j'ai vu, il euh, y a une soixantaine de pays qui offrent des PVT, mais euh, ce n'est pas toujours réciproque encore. Là. Donc, le Canada, par exemple, a une, antenne, une entente pardon, avec une trentaine de pays. Donc, ça en fait quand même. Tu en as en Asie, euh, en, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, qu'en Europe, bien sûr. Euh, Je n'ai pas regardé partout, là, mais quand même, tu as, as plusieurs choix de destinations. De Nations, mais le Canada n'a pas des ententes avec les 60 pays, par exemple. Donc, il euh, faut vraiment que tu fasses tes recherches, puis euh, je te recommande de commencer en regardant le site web là, du gouvernement canadien Expérience internationale Canada. Donc, euh, à partir de ce site-là, tu peux voir tous les PVT qui sont, euh, sont offerts, là, euh, dans le fond, toutes les ententes que le Canada a signées avec ces pays-là. Après ça, je te recommande aussi assez rapidement, en fait, de rechercher sur le site soit des ambassades du pays ou les sites gouvernementaux de, du pays qui t'intéresse Donc, c'est eux qui vont avoir l'information la, la plus précise. C'est un visa qui est quand même très populaire, donc c'est assez simple de trouver de l'information. Mais euh, c'est ça, j'insiste vraiment là, sur les sites là, officiels parce que euh, c'est de l'info qui, qui peut changer vite, qui peut évoluer. Puis il y a des détails peut-être qui, euh, qui vont être présents sur les sites officiels. C'est toujours intéressant là, de lire les, les blogs personnels puis... Euh, puis d'écouter ce que les autres ont à te dire et tout. Ça te donne une bonne idée de comment ça peut se passer, ton, ton expérience. Puis c'est bon aussi pour t'inspirer puis te motiver à passer à l'action. Mais l'information, ben elle peut être désuète parce que ça bouge vite. Euh, fait que vraiment là toi l'information que tu vas trouver sur les sites officiels là, du gouvernement du pays qui t'intéresse euh, comme ça ben, euh, au moins tu vas être certain que tu fais la bonne tu entreprends les bonnes démarches puis bon c'est ça les démarches pour obtenir un PVT ben sont différentes pour chaque pays fait que certains vont exiger que tu te rendes directement à l'ambassade euh, d'autres vont faire une grosse partie en ligne faut savoir que euh, ça va aussi avec l'offre et la demande donc il y a beaucoup plus de français comme je disais qui utilisent un PVT pour venir au Canada que de Canadiens qui utilisent un PVT pour aller en France. Donc, il y a aussi une idée de quota qui va euh, apparaître euh, pour certaines destinations. C'est ce qui veut dire qu'il y a un maximum de X PVT qui sont offerts par année. Sincèrement, pour, au niveau des Canadiens, je pense pas qu'il y a une ruée là, de Canadiens envers un, un pays euh, précis. Donc, euh, en, en général, au niveau des quotas, ça nous touche moins, je pense, en tant que Canadien. Là, je parlais d'encadrement au début. Pour moi, c'est quelque chose que J'aime beaucoup des programmes de mobilité, euh, surtout pour un premier voyage. Tu sais, L'encadrement, c'est rassurant. Euh, moi, je suis un petit peu anxieuse de nature, donc, mais en même temps, j'apprends vite, puis euh, j'aime repousser mes, euh, mes limites, puis j'aime voir à quel point j'ai euh, une bonne capacité d'adaptation. Donc, euh, moi, le PVT, c'est certain que c'est pas le premier, euh, <rire> c'est pas le premier visa que j'ai demandé, mais ben, le PVT, c'est vraiment euh, une belle... Mat une manière de voyager, c'est vraiment la liberté dans un sens. Tu sais, avec le PDVT, il n'y a aucun encadrement. Donc, tu es vraiment laissé à toi-même. Tu dois trouver ta job toi-même. Tu dois trouver un toit. Tu dois gérer tes repas, tes activités, etc. Rencontrer des gens. Tout ce processus-là, ben, il commence à la base. Là, lorsque tu choisis ta destination, puis tu t'embarques dans la processus dans le processus dans la procédure de demande du visa. Donc tu te lances vraiment dans le vide en quelque sorte, pas accompagné là. Donc je dirais que le PVT c'est pas nécessairement fait pour quelqu'un qui a jamais voyagé de sa vie, ça te demande de connaître une certaine base parce que ça pourrait être assez challengeant là quand tu arrives là, euh, à destination. Donc je recommande d'avoir une certaine expérience pour juste le fait d'avoir un minimum de réflexe une fois que tu es sur place, mais en même temps c'est pas un prérequis, Il faut juste que tu saches que dans le fond, euh, ça va te demander de l'adaptation rendue sur euh, là-bas que les choses, pas parce que les choses fonctionnent comme ça ici que là-bas ça va fonctionner comme ça. Donc c'est juste, euh, juste, ça, c'est la liberté complètement. Il y, a, il y a toujours deux côtés de médaille. Pour le PVT, je pense j'en ai quand même dit pas mal. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un beau permis à demander. Euh, tu peux, comme j'ai dit, là, fais, tu peux faire la demande juste une fois par pays. Donc, euh, tu ne peux pas redemander un autre visa, un autre PVT. Euh, tu vas pouvoir demander un autre sorte de visa, mais le PVT, c'est qu'une fois. Et tu dois faire la demande avant de partir dans le pays. Donc, ce n'est pas un visa que tu peux te procurer une fois dans le pays. Il faut vraiment que tu l'aies avant de partir. Tu ne peux pas être ailleurs non plus, je crois. Il faut vraiment que tu fasses la demande là, au Canada. Mais tout ça, il faut vraiment que tu ailles lire ça sur le site euh, du gouvernement euh, qui va te remettre ton, ton PVT, parce que, euh, clairement, chaque pays traite les choses comme il veut. donc euh, ce que je te dis en ce moment, c'est vraiment juste une idée globale pour te dire à quel point c'est vraiment cool un PVT. Un autre visa qui est super intéressant, qui ressemble, euh, qui est très très semblable au PVT, en fait, c'est le visa Schengen apparu dans les années 2010. Donc, euh, c'est vraiment un beau visa ça aussi. En fait, c'est encore plus flexible parce que c'est pas un visa pour un pays, mais pour 26 pays. Donc, euh, juste pour te dire que, en fait, si tu connais pas trop euh, de quoi je parle en ce moment, l'espace Schengen, c'est euh, 26 pays en Europe. En fait, L'espace Schengen, euh, souvent, l'associe avec l'Union européenne, mais il faut vraiment faire attention parce que l'espace Schengen ne veut pas dire Union européenne. Parce que, par exemple, la Suisse fait partie de l'espace Schengen, mais euh, pas de l'Union européenne. Puis, avant le Brexit, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, mais faisait pas partie de l'espace Schengen. Donc, euh, quand tu fais ton, ta demande pour euh, le visa Schengen, il faut quand même que tu saches quels pays font partie. De, euh, de cet espace-là, mais euh, ça te permet quand même là, de, de voyager à l'intérieur de ces 26 pays-là et de ne pas être euh, pas limité à un seul pays dans ce sens-là. C'est que si tu atterris en Allemagne, puis tu te rends compte que ça ne marche pas, tu rencontres quelqu'un et dis hey, viens, donc, euh, viens donc chez nous puis tout ça, fait que là, tu vas te ramasser là, en Suisse euh, avec ton ami, puis là, ben, tu vas trouver une job en Suisse, puis fait que tu as quand même beaucoup plus de flexibilité. C'est vraiment super intéressant. Euh, sinon, ben, c'est sensiblement les mêmes règlements de base Là, le Schengen que le, P le PVT, c'est le même principe. Ça te permet juste, en fait, l'espace Schengen, en fait, c'est le, le principe de libre circulation des personnes sur le territoire qui, sont couverts, qui est couvert par les 26 pays. Puis c'est ça, donc euh, je ne voulais pas aller nécessairement plus loin là-dedans. Je voulais juste euh, te dire, en fait, que c'est un visa qui existe, euh, qui, est utilisé, qui peut être utilisé de plein de manières, puis c'est ce que je, je vais conclure en, en te disant en fait, moi, comment je l'ai utilisé. Euh, moi, je suis partie la première fois avec un PVT, j'avais 18 ans, je suis partie en Angleterre, euh, j'ai fait la demande du PVT vi, euh, via le, le programme SWAP, donc euh, ça, c'est un certain encadrement que j'avais, je vais en, en parler peut-être euh, d'une autre manière, un, un autre fois, mais euh, en, essentiellement, SWAP euh, t'accompagne un peu dans la demande de visa, te guide un peu, puis une fois sur place, mais ben, ils ont quand même beaucoup... Euh, C'est plus un bureau où est-ce que tu peux aller, qui a des offres d'emploi faites pour les travailleurs étrangers, dans, étudiants, dans un sens. Ils vont t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis moi, je sais pas si ça a bougé dans, euh, depuis, mais euh, les étrangers n'avaient pas le droit d'ouvrir de compte de banque en, en Angleterre, donc euh, ça te permettait, en fait, d'avoir une adresse et d'ouvrir un compte de banque. C'est des petites choses comme ça qui euh, Swap va te faciliter la vie euh, dans le fond, euh, en ayant un bureau sur place, des références sur place donc euh, ils peuvent t'aider de... parce que tu sais, quand tu débarques dans un pays il y a plein de choses que tu comprends pas, il y a plein de choses de plein de subtilités que tu comprends pas parce que c'est une autre culture, les choses fonctionnent différemment, donc il euh, faut, faut que tu comprennes, quand je disais tout à l'heure ça te prend une certaine expérience euh, de voyage avant d'arriver avec un PVT ben c'est ça aussi, c'est qu'il faut que tu comprennes, puis le comprendre quand je te le dis c'est une chose, mais le comprendre là, à l'intérieur de soi, c'en est une autre donc, euh, c'est vraiment plus l'idée de tu comprennes que c'est ça marche pas partout pareil, puis qu'il faut pas que tu sois frustré parce que les choses fonctionnent pas comme tu pensais, puis que tu as assumé que ça fonctionnait comme ça. Donc, bref, c'est à, à y penser, fait que Swap, c'est un beau programme qui te permet, en fait, d'encadrer un peu le PVT qui est comme euh, le plus slack des programmes de, de jeunesse, je dirais, là, de... De, de, de mobilité jeunesse. Donc, euh, soit c'est un beau programme comme ça, euh, dans un sens, c'est pas indispensable. Par contre, euh, je peux pas dire que moi... Euh, moi, ça m'a aidé ça m'a un peu rassurée, c'est certain, parce que j'avais 18 ans quand j'étais arrivée en Angleterre, donc... Euh, euh, c'est quand même c'est quand même intéressant de savoir comment ça marche. Ils donnent les numéros de téléphone, des gens qui engagent, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu rassurant, mais en même temps, euh, ils font pas la job pour toi, là. Fait que, tu tu te ramasses tout seul pareil. Donc, je rentrerai pas dans les détails de comment, moi, euh, j'ai passé cette expérience-là et tout, mais en gros, ben le PVT, ben, c'est c'est simplement que... Euh, ça me permettait de travailler en Angleterre. Puis l'objectif, en fait, quand j'ai fait la demande de PVT, c'était vraiment de partir euh, deux, trois mois. C'était trois mois. Je suis partie trois, trois mois en Angleterre, donc euh, l'été, euh, entre ma première année puis ma deuxième année de cégep. Donc, j'ai fini à travailler dans un café. Puis, euh, bien, c'est ça. C'est une super de belle expérience. Euh, euh, j'ai euh, Moi, j'avais rencontré des gens dans une auberge de jeunesse. Il y en a beaucoup qui ont resté là tout l'été dans les dortoirs et tout, le backpackers. Puis on est comme quatre ouais, on est quatre filles, euh, on se regroupait ensemble, puis on se trouve un appartement ensemble, c'est ça. Puis on faisait nos affaires ensemble. On a voyagé en Angleterre un peu aussi autour. Mais essentiellement, c'est ça. Tu vis ta vie, tu rencontres du monde, puis c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment le fun. Tu vis, tu vis là-bas comme si c'était chez vous ici. C'est le même principe que si tu allais dans dans fond dans l'Ouest, ici au Canada, mais tu peux pas voyager comme ça, tu peux pas aller travailler n'importe où, n'importe comment, euh, en dehors du Canada, fait que le PVT te permet de faire ça. Une autre manière que j'ai utilisé le PVT, c'est euh, quand je suis partie en France. Je partie étudier, mais j'étudiais... En fait, j'ai fait ma demande de, trop tard pour... Euh, étudiant en présentiel en France pour faire ma maîtrise. Donc, euh, j'ai fait euh, une demande euh, pour euh, les cours à distance. Moi, je voulais partir en France. Je ne voulais pas rester au Québec, mais comme j j fais, mes cours étaient à distance, mais je n'avais pas de raison d'être sur le territoire français pendant toute cette période-là. Je ne pouvais pas demander un visa étudiant parce que je n'avais pas besoin d'être sur place. Ce qui fait que euh, j'ai demandé un PVT, un permis vacances-travail, et là, en France, c'est un peu différent. Donc, en Angleterre, euh, le permis de vacances de travail, c'est euh, 12 mois automatiques. Il me semble qu'on avait un, une possibilité de le prolonger. En France, il euh, y avait 6, 9 et 12 mois. Et moi, on m'a donné un 6 mois. Euh, J'ai aucune idée, mais le, je me rappelle que l'agent le, le, avec qui je parlais a décidé que c'était 6 mois qu'il me donnait parce que euh, tu fournis tes dates de départ et tes dates de retour euh, avec ton billet d'avion qui est déjà acheté, normalement. Euh, en fournissant mes dates, ils m'ont donné ça. Euh, moi, je restais un petit peu plus que six mois. Je restais six mois et dix jours, à peu près, là, parce que le six mois pile tombait sur une date d'examen. Ce qui fait qu'il a fallu que je sorte de l'espace Schengen pour, euh, dans le fond, faire étamper mon, mon, mon passeport, puis revenir en territoire français après. Euh, bien, j'en parlerai peut-être un, un autre moment. Mais ce qui fait que, tu sais, euh, je ne pouvais pas avoir de, de visa étudiant, donc ça m'a permis, en fait, d'avoir euh, euh, un permis facile à obtenir quand même, puis de rester en France pendant toute cette période-là, donc je pouvais travailler aussi, j'avais pas de limites, je pouvais gagner de l'argent, j'avais le droit de rester sur le territoire, donc ça c'est vraiment, euh, c'est une belle manière d'utiliser le PVT aussi, donc t'es pas obligé d'avoir, j'avais pas nécessairement moi l'intention de travailler, mais euh, c'est le fun de pouvoir le faire, puis d'avoir une certaine liberté, donc le PVT te te permet en fait de combiner deux choses, deux projets, deux projets. Donc euh, si jamais tu pars avec une tu veux accompagner une amie euh, qui elle a un visa étudiant puis toi ça te tente de partir aussi ben tu peux demander un PVT là tu t'as pas besoin d'avoir de, des raisons tu dois juste faire la preuve que tu es t dans le sens que tu as de l'argent pour subvenir à tes besoins tu rentres dans le pays mais tu tu peux niaiser tu peux te pogner le cul toute l'année là il n'y a pas de problème il y a pas un visa de travail c'est un visa vacances travail fait que tu peux te pogner le cul toute l'année là il y a personne qui va vérifier ça mais euh, c'est l'opportunité de pouvoir travailler aussi donc, c'est plein, plein de possibilités, ce visa-là. Donc, finalement, la troisième fois que j'ai utilisé un PVT, c'est euh, la deuxième année de ma maîtrise. Donc, euh, encore là, j'étais à distance, euh, mais cette fois-là, j'avais un stage à faire, puis je voulais la, le faire en, en Europe. Donc, euh, j'ai réussi à trouver un stage, pas à la délégation, euh, au Bureau du Québec à Berlin. N'importe qui peut faire un stage là. Mais euh, ce n'est pas eux qui vont t'aider à avoir euh, les, le droit de rester dans, dans le pays. Puis, euh, tu dois avoir un, un droit de résidence en quelque sorte. Donc, le PVT, ça te permet de faire ce genre d'expérience-là aussi. Donc, moi, en ayant mon, mon stage, bien, je devais trouver une manière de pouvoir rester sur euh, dans, dans le pays, dans le fond, en Allemagne. Donc, j'ai demandé un PVT. Donc, le PVT m'a permis de rester. Je n'ai pas travaillé du tout pendant mon, mon, euh, mon séjour en Allemagne. j'en fait, je suis restée... 10 euh, mois, on, presque 11 mois, je me rappelle plus trop. J'ai resté euh, tout ce temps-là, en fait. J'ai fait mon, mon stage qui n'est non rémunéré pendant 4-5 mois, dans mon cas. Puis ensuite euh, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise. J'ai voyagé à l'intérieur euh, de l'Europe. Euh, donc euh, une fois que tu es dans l'espace Schengen, une fois que tu as le droit de rester, dans le fond, dans un pays européen qui est membre de le de l'espace Schengen, mais tu peux te déplacer là, euh, facilement dans les autres pays sans faire preuve de rien. Parce que dans le fond, l'espace Schengen, c'est le libre la libre circulation des personnes, comme j'ai dit. Donc une fois que tu es rentré sur l'espace Schengen, tu peux te déplacer comme tu veux dans l'espace Schengen. Donc c'est ça, bref ce visa-là m'a permis de rester là pendant un an et de faire... Euh tout euh, ce que je voulais, tranquille, sans stress. Et bref, ça, c'est une autre manière d'utiliser le visa Schengen. Dans le fond, euh, comme je disais, le, le, dans le fond, je l'ai utilisé une fois pour vraiment euh, aller travailler à l'étranger. La deuxième, euh, la deuxième fois, c'était parce que je voulais étudier, mais j'avais pas accès au... Euh, je pouvais pas faire une demande de visa étudiant. Et la troisième fois, ben, j'étudiais pas en Allemagne, donc c'était certain, je pouvais pas faire euh, demander un visa étudiant. Puis, en fait, la seule autre possibilité c'était vraiment le PVT. Donc, bref, tout ça pour vous dire que le PVT, c'est vraiment une belle opportunité qui est offerte, là, dans le fond, pour tous les jeunes en bas de 30 ans en général, 35 ans, ça dépend des pays, où est-ce que tu peux juste partir, visiter un pays, promener, tu peux rentrer et sortir du pays pendant euh, le 12 mois, bon, peu importe la longueur, que c'est pas mal ça, là, j'ai encore trop parlé, Seigneur, là, je me suis dit, là, ça va être un petit épisode, mais non, c'est pas un petit épisode, fait que bref, je vais arrêter ça là, euh, de toute façon, je pense que j'en ai assez dit, Ben, je te recommande vraiment de le faire, de l'essayer, puis dans le pire des cas, tente pas, si t'es tannée, t'aimes pas ça, mais tu reviens à la maison, c'est pas, il euh, y a rien qui t'oblige à rester là un an tu n'as pas signé un contrat. Là. Ça aussi, c'est intéressant. C'est vraiment une liberté. Le PVT, c'est une liberté totale de faire ce que tu veux euh, dans toute la légalité là, aussi. Bon, faut, faut pas, euh, parce que faut pas te, te mettre dans la merde non plus. L'idée là, là-dedans, c'est ça. Ça reste quand même que tu n'es pas dans ton pays puis que tu n'as aucun droit. Euh, dans ce pays-là. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es une personne responsable qui n'a pas l'intention de commettre de délit, <rire> franchement, le PVT, c'est vraiment intéressant, c'est malléable. Euh, donc, euh, ça te permet de vivre euh, vraiment une belle, euh, une belle expérience, là. puis euh, tu, le temps que tu veux aussi. Je le recommande, vraiment. Sur ce, je vais, laiss je vais, je vais te laisser là-dessus. Fait que si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je suis pas une spécialiste non plus du PVT, mais quand même, je l'ai utilisé il y, quelques, il y a quelques temps. Mes petites recherches. Va toujours sur euh, Expérience Internationale Canada. Euh, donc, ils vont. Euh, puis vraiment là, en tant que Canadien, tu vas faire tes recherches là-dessus. Ça va te donner vraiment l'information avec quel pays le, pays le Canada a fait des ententes. Euh, puis euh, ensuite, tu t'en ou tu peux aller d'emblée aussi là, sur euh, le site de l'ambassade ou du gouvernement pays que tu souhaites euh, visiter. Donc, eux ont l'information la plus pertinente, la plus à jour. Euh, communique avec ces personnes-là qui sont responsables de du PVT, euh, ils vont pouvoir euh, vraiment mieux t'enligner en fait avec ton projet puis te donner les, tout ce que tu as besoin de la documentation. Ils vont te donner là, dans le fond toute l'information dont tu as besoin pour euh, présenter ta demande de visa avec les temps requis et tout et euh, la procédure pour faire euh, ta demande. Donc, est-ce que ça se fait par la poste, est-ce que ça se fait euh, donc euh, sur place et tout. Bref, communique avec eux, tu vas avoir toute l'information nécessaire. Sur ce, je te laisse, je te souhaite, j'allais dire une belle semaine, je te souhaite une extrêmement belle semaine, c'est certain, mais euh, comme j'ai dit euh, au début, je sais pas, le prochain épisode va être quand, va être disponible quand, mais c'est ça, donc euh, on, on verra, on, on va aller euh, avec le flow. c'est ce qu'on fait depuis un an, de toute façon, là, euh, vivre et laisser vivre, donc c'est ça. Bref, euh, je, te, je, je te souhaite que ça aille bien, tout simplement, <rire> fait que je te souhaite une belle fin de journée, puis euh, on se reparle. J'espère très bientôt. Bye! J'espère que as aimé cet épisode. Puis si c'est le cas, je t'invite à partager l'épisode sur tes médias sociaux, à laisser des commentaires et surtout à t'abonner à ma chaîne. Merci encore pour ton écoute. On se reparle très bientôt au prochain épisode. Bye!